0: Cuando empecé a leer sobre él, me encontré con una persona que en su formación está el oficio de bolero, panadero, taxista, mecánico, piloto de autos. Pero me emociona más cuando leo su biografía en su cuenta de Instagram. Y lo primero que pone es padre, abuelo, campeón de automovilismo. Yo quiero presentarlo y dicen los los maestros del periodismo, que uno nunca tiene que ser fan, pero en este momento creo que, que México está así. Quiero presentarlo como el papá más orgulloso de México en este momento y recibimos a Antonio Pérez Garibay aquí en Cartas de Papá. Bienvenido. Muchísimas gracias, gracias, Sergio.
1: Pues la verdad que estoy igual de orgulloso de mis hijos como tú estás de los tuyos y cualquier padre lo está. Eh, yo creo que lo que siente el padre por los hijos... Es maravilloso. Pero hoy he aprendido la excelencia de la vida. El ser abuelo. Es el doctorado a la vida.
0: Vámonos por partes. ¿De quién eres papá, Antonio?
1: Fíjate que es maravilloso. Desde el inicio, el nacimiento de Paola marcó mi vida. Sí. Eh, me cambió la vida totalmente. Yo estaba totalmente confundido en la vida. Y desde el día que mi hija venía al mundo, dejé de tomar y de fumar. El día de ayer fue su cumpleaños, sí. número 40. Y cuando la felicito, ahorita te voy a enseñar el mensaje, me felicita ella a mí. Dije, ¿cómo hija? Pues el cumpleaños es tuyo, ¿no? Dice papá. Desde el día en que yo nací, tú dejaste de tomar. Ayer cumplí 40 años sin tomar una gota de alcohol y sin fumar.
0: Qué fantástico.
1: Entonces mi vida me cambió, o sea, tener esa hija maravillosa, que Dios me haya mandado eso. Y desde ahí viene todo esto que ha sido para mí maravilloso, ¿sí me entiendes? O sea, luego viene Toño, luego viene Checo, y Checo es el menor, pero no solamente es el padre. Yo creo que gracias a Dios logré tener la mejor madre de mis hijos. Y todo lo que Marilú nos ha enseñado y nos ha llevado de la mano, porque tú dices, caray, pues Antonio Pérez Garibay dejó de tomar y de fumar. No, tuve una gran mujer, a, no atrás de mí, al lado mío. Caminamos juntos, creamos estos grandes hijos. Y, y lo malo que tú veas en la película de los Pérez es gracias a Antonio Pérez Garibay. <risa> Todo lo bueno que veas es gracias a ella. Marilú es un gran ecualizador y yo creo que gracias a Dios logré conseguir la mejor madre para mis hijos.
0: Vamos a, a, a recorrer esta, esta historia. Eh, ¿Cómo te conviertes en, eh, en papá? Porque lo que entiendo es que vienes de, de una familia y de una infancia con carencias.
1: Muchísimas carencias, ¿cierto? Eso es lo que me dicen mis hijos. Dice papá, tanto que luchamos, tanto que batallamos, tanto que sufrimos, tantas carencias. Y hoy tú metido en todo este tema de lo que yo estoy haciendo en mi carrera política, dice, deberías de disfrutar más la vida. Eh, a ellos les gustaría que me retirara de la política que me dedicara más a mis nietos sí. a ellos pero la verdad que tengo muchas ganas de que en verdad pueda hacer algo por los menos afortunados como le digo a Checo eh, desde el día que Checo firmó su primer contrato en Fórmula 1 uh -huh. siempre pensó en los menos afortunados el día de hoy puedes ver el mejor proyecto de todos los Pérez Unidos es la Fundación Checo Pérez sí. el poder ayudar a todos estos niños huérfanos y pobres de Jalisco es una bendición de Dios Dios nos dé licencia que la fundación dure los próximos 200 años porque un día se va a terminar la Fórmula 1 un día se va a terminar la política pero que la fundación continúe es maravilloso
0: Hablando de tu familia tú también manejaste autos ¿sí? ¿Cómo llega o cómo le heredas esto a tus hijos?
1: Fíjate que es algo que la verdad nunca si pudiera hacer un guión de película, no empezaría por ahí, pero el guión es mi motor, mi madre en paz descanse, Juanita Garibay Guerrero. Uh -huh. Nací con todas las carencias, ella con toda la pobreza, no tuvo para pagar el hospital más pobre en Guadalajara, el hospital civil. Y tuve que nacer a través de una partera en una de las colonias más pobres de Guadalajara, en la colonia del Fresno, en la calle y no tuve ni incubadora, directamente a una jerga, a los trapeadores, no sé si los trapeadores, desde la silla al trapeador, así es como nace Antonio Pérez Garibay y estoy muy orgulloso de mi madre, porque dicen que cuando naces de esta forma, desde el nacimiento te haces un guerrero para sobrevivir, para poder salir a través de una partera, no es lo mismo nacer fácilmente que nacer complicado en la vida, entonces yo creo que esto me sirvió mucho para forjarme y desde ahí vienen todos mis oficios, eh, precisamente empecé de bolero, luego de mesero, luego de taxista, luego de chofer de leche, vendía leche. Entonces, he hecho de todo en la vida y me siento muy orgulloso Lo volveré a hacer. Y así es como caminamos y caminé con mis hijos por todo el mundo, primero por México y luego por el mundo. Y cuando comíamos una hamburguesa y lo comíamos entre los tres o entre los cuatro, era increíble, pero cuando había para comer hamburguesa completa, la comíamos cada quien una hamburguesa y cuando lo haces esto en familia, sí. no se sufre, cuando tú estás haciendo algo en la vida y no le pones esa pasión, esa dedicación, no es lo tuyo, cuando lo disfrutas, sea como sea, vale la pena, el día de hoy si a mí me regresaras a hacer algo en la vida, me encantaría regresar esta misma película a caminar con mis nietos y empezar su carrera de ellos de pilotos de Go-Karts hoy a los cinco años.
0: ¿Cómo es una, cómo es una tarde en, de carrera en la familia?
1: Es maravillosa. Son muy carrillas. Tú No, 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 no. Entonces, de todo es motivo. Por eso Checo es tan bromista, o sea... Nuestro grupo, hoy te lo voy a enseñar Nuestro grupo de Whatsapp familiar Se llama Espejitos Marilu lo puso, porque dice que sus hijos Son igualitos a mí O sea, son simpáticos, dicharacheros Cantadores, ¿sí me entiendes O sea, todos tienen Y todos somos igualitos Y dicen que son una copia del papá Todos tienen algo en común Entonces, para mí en ese grupo Paola es un águila Para mí Toñito es un tigre y para mí Checo es un tiburón, y luego ellos me pusieron, su mamá es un corazón, y a mí me pusieron una ballena. <risa> Entonces, ese es el grupo de espejitos. Entonces, cuando compartimos todo, el día de hoy mis nietos, maravilloso, hoy tuve una reunión política impresionante, donde estaba todo el mundo, ...y me marcan por FaceTime... ...y yo estoy con el teléfono... ...con la reunión política... ...atendiendo a mis nietos... ...y abuelo, ¿estás en Guadalajara? No, estoy en México... ...no abuelo, te queremos ver... ...ven por nosotros, queremos ir a comer... ...entonces te lo digo... ...el día de hoy... ...podría yo dejar de ver a mis hijos... ...varios días, no pasa nada... ...pero dejar de ver a mis nietos mucho tiempo no... ...son maravillosos... ...no sabes qué simpáticos... ...me encanta su energía... Salgo a lugares en Guadalajara y yo recuerdo en mi pobreza había una fuente, la fuente de IMSS en Guadalajara por la Calzada Independencia, que yo muy pequeño, en calzoncillos, muy humilde, me metía a nadar ahí. Y el otro día los llevo a caminar en uno de los centros comerciales más famosos de Guadalajara, sí. muy, muy fifís. Y mis nietos se empaparon completitos, se pusieron en tarzaneras y andaba, y toda la gente grabándolos. Y yo digo, wow, digo y recordé mi infancia. Ha sido lo es mismo que el abuelo? Lo mismo que el abuelo, pero déjame decirte, toda la gente grabándolos, pero eran el hijo de Checo Pérez claro. y el hijo de Toño Pérez, ¿sí me entiendes? entonces Y ellos felices, ellos no saben que son el hijo de Checo Pérez ni de Toño Pérez, son felices. Eh, mi nieta Carlota primero me decía abuelo. Luego, abuelito. Y ahora que la acabo de ir a ver a Madrid, me dice, abuelín. <ríe> Entonces, son maravillosos. Tiene cuatro años. Eso es natural. Les nace. Ellos no saben todo lo demás, lo que existe. Por esto te lo digo, la humildad la tienes que mantener. Y eso es muy importante mantenerla en los hijos, en los nietos y en el abuelo.
0: Como yo te presentaba al inicio, pues, Pienso que ahorita eres el papá más orgulloso. ¿Qué se siente ser el papá de Checo Pérez?
1: Maravilloso, pero volvemos a lo que te estoy diciendo. Ser el papá de Checo Pérez es maravilloso, pero ser el papá de Paola, de Toño, ¿sí me entiendes? Es increíble, pero ser el abuelo de mis nietos es increíble. Entonces ya no, ya no pongo muchas veces en la balanza qué es lo que hay, porque todo el mundo voltea a ver a Checo Pérez, pero... Sin Marilu no habría Checo Pérez, claro. sin Paola no habría Checo Pérez, sin Toñito no habría Checo Pérez, porque el ejemplo, Checo Pérez quería ser futbolista. A mí me lo dijo, papá, yo me retiro de los ¿Y carros, luego? Por, regresó por necesidad, porque era muy malo para el fútbol y era muy bueno para los carros. Entonces se dio cuenta que de acá sí podía vivir bien y del fútbol no iba a ser nada.
0: Pero además Paola trabaja con, con Checo.
1: Paola, fíjate, estamos hablando de Checo, que Checo pertenece al mundo de los 20 pilotos más importantes y mejores del mundo. Paola pertenece a la única mujer en el planeta, en los 70 años de la Fórmula 1, representante de un piloto de Fórmula 1. Rompió el techo de cristal, algo que las mujeres no podían existir, nada más machista que la Fórmula 1, los ingenieros, el mundo, las finanzas, el dinero, y hoy una mexicana es la representante de un piloto de Fórmula 1 y también representante de un piloto de NASCAR y lleva hoy el mundo de las finanzas y el mundo de la Fórmula 1 por todo el mundo, mexicana, jalisciense, su nombre, Paula Pérez.
0: Eso, además se te iluminan los ojos, ¿eh?
1: No, pues es que tú imagínatela. Cuando, cuando viajamos juntos, en una ocasión un presidente de México nos recibió y venimos a Los Pinos, venimos de Guadalajara, tuvimos la reunión con el presidente de México, regresamos y perdemos el vuelo. Y al estar entrecambiando vuelos para Guadalajara, ahí en el aeropuerto internacional de aquí de la Ciudad de México, Toño y Checo hacen llorar a Paola, ¿no? O sea, porque Paola cometió el error de que el horario, perdimos el vuelo, sí. Entonces la están haciendo llorar y delante de toda la gente, yo imagínate que los agarro y los agarro a golpes a Toño y a Checo, <risa> a patadas en el aeropuerto, a la gente grabándonos decían, vean al papá loco de Checo pues hicieron llorar a mi hija, ¿sí me entiendes? Entonces yo le decía, ¿cómo? Pues, si ella estaba cambiando los vuelos y la estaban atacando. Entonces, como ellos dicen, no, entre nosotros nos podemos pelear, nos Exacto. podemos desbaratar, pero jamás nos, nos haremos, haremos daño. daño. <risa> Entonces yo los respeto. No sabes, la relación es maravillosa en todo. Los viajes son increíbles. Sí. Los viajes entre nosotros son viajes, la verdad, que soportar. Admiro muchísimo a mis nueras porque entrar a este grupo, a esta familia es de terror, para de que me entiendas, de locos, y lo aguantan, lo soportan, o sea, entonces nos llevamos increíble, es maravilloso, nos decimos todo, nos decimos todo lo que tenemos que decir, cantamos, bailamos, brincamos, hay momentos en que hacemos bungee juntos, o sea, cosas, eh, paracaidismo, nos sentamos todos juntos, o sea, todo lo hacemos todos, todos, o sea, eh, hay algo donde tú puedes detectar a los Pérez rápidamente que sí son mis hijos, en que todo es, oye, pero fíjate que el vaso no tiene agua, ¿cuánto apuestas a que sí es agua? O sea, Oye, que el vaso no tiene café, ¿cuánto apuestas a que sí es café? Para todo es apuestas, o sea, no, nunca nos pagamos, pero siempre estamos apostando.
0: <risa> Antonio también es piloto, o fue piloto. Así es. ¿Sí? Eh, ¿Qué lugar ocupa en tu corazón, Antonio? Fíjate que es maravilloso
1: porque Antonio es el que abrió todo el parte aguas. Lo que te digo, sin Toño no habría Checo. Sí. Lo que Checo aprendió de Toñito es lo que lo lleva a esto. O sea, el maestro que abrió el camino para los Pérez rumbo a la Fórmula 1 fue Toño. El primero que probó un Fórmula 1 fue Toño. Cuando Toño tenía 16 años, probó el Lotus de Sena en Inglaterra. En ese tiempo Checo tenía 12 años. O sea... Toño ha abierto todo el escenario para que Checo llegara a donde está. Sin Toño no hubiéramos logrado tener Checo Pérez.
0: Entiendo perfectamente lo que me platicas de Juanita, de tu esposa, de Paola, de Antonio. Antonio dijo, y, ¿y tú? ¿Pero qué tiene Checo Pérez o qué encontró en su familia para estar donde está?
1: que si yo hubiera sido carnicero, Checo sería carnicero. O sea, si yo hubiera sido arquitecto, Checo sería arquitecto. Si yo hubiera sido doctor, no. Y todos hubiéramos, a lo mejor, vivido de la arquitectura, si yo hubiera sido arquitecto. Lo único que se desayunaba, se comía y se cenaba en la casa de los Pérez era automovilismo. Todo el día se hablaba de carros. Yo representé a dos pilotos muy importantes en México, a Tomás López Rocha y a Adrián Fernández. Entonces, aquí el parteaguas... Siempre era automovilismo, ellos me acompañaban al mundo del automovilismo, me los llevaba a las carreras, o sea, viajaban conmigo todos, tanto Marilú, como Toñito, como Checo, como Paola, recorrieron el mundo conmigo viendo carros, entonces lo conocen a la perfección, conocen este mundo y te voy a decir algo que es maravilloso. Estoy segura que la mejor representante por muchos años de todos los pilotos mexicanos, latinoamericanos y de muchas partes del mundo será Paola, porque ella ha formado una gran empresa, vive ella en Europa, ha montado una empresa impresionante, donde no, no solo hoy representa pilotos de Fórmula 1, ya representa deportistas, artistas, está involucrado en el mundo del espectáculo. O sea, me tiene sorprendida de todo lo que está haciendo día a día. Pero en lo que yo te digo, viéndote a los ojos, qué me sorprende y qué me gusta más de Paola. Y le deseo el mayor de los éxitos. Y si Diosito me tiene que llevar hoy o mañana, que continúe siendo la presidenta de la Fundación Checo Pérez. Lo hace maravilloso.
0: Claro. Hace rato antes de empezar la entrevista platicábamos de, del... Pues al final de cuentas de que tu hijo, Antonio, tu hijo Checo, al subirse a un auto, se juega en la vida. ¿Cómo lo maneja un papá? ¿Cómo lo manejas tú? ¿Cómo, ¿Cómo afrontas ese, ese temor? Porque nosotros como aficionados es emocionante, pero no, no es nuestra familia el que se juega la vida. ¿Tú crees su papá cómo, lo, cómo mantienes la calma?
1: No, no la mantengo, no, no, es, es muy alta. Te puedo decir que la carrera el día de hoy es de las carreras que el azúcar mía puede haber estado más alto y el corazón al mayor latido. ¿En Austria? Austria, esta arrancada en lluvia, casi contacto con Max, todo lo que estaba en juego fue muy Entonces, trato de controlarme, pero ya no lo controlo. O sea, el corazón sí está al máximo. Yo creo que mi azúcar está al tope. Tengo 64 años, ya no es lo mismo. Y te voy a decir una cosa. Yo disfrutaba muchísimo hacerlo yo, como piloto. Sí. O sea, que lo que te decía, si mi vida se iba, no pasaba nada. Me iba a ir en lo que me gusta. O sea, no hay nada más bello que morir en lo que estás haciendo, que lo disfrutes. O sea, que sea lo tuyo. No, no pasa nada. Pero... Ver a mi hijo, no. O sea, que si tú me dices, oye, si Diosito me diera la oportunidad de decidir cuál de los dos se tiene que ir, prefiero irme yo. Mi hijo le hace mucha falta a sus hijos.
0: ¿Alguna vez el Checo te ha dicho algo respecto a la muerte o la posibilidad de morir en, en una carrera?
1: No, para nada. ¿No han hablado de ese Nunca tema? Nunca hemos hablado de ese tema, pero con los ojos y con la mirada lo hablamos y lo platicamos todos. Y cuando lo hablamos... Y cuando lo platicamos en familia, y se dice, no, 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 papá, a ver, a ver, si tu corazón pudiera salvar a uno de tus hijos, todos dicen, tú salvarías a Checo. Les digo, no, están equivocados. ¿Cómo? Le digo, están equivocados.
0: ¿Cómo? ¿Quién sería? ¿Cuál sería? Paola. Si tu corazón pudiera salvar entonces a uno de tus hijos, sería Paola. Totalmente. ¿Y no sienten celos los otros dos? Sí, pero es que empieza al revés. Todos dicen que yo salvaría a Checo
1: que Checo es mi chiqueado, que Checo es... Todo. O sea, no, no se confunda, Es ella. Es Paola. El amor de tu vida. El amor de mi vida. Es que no tienes idea el ecualizador que es en la vida. Los Pérez no seríamos los Pérez sin este gran ecualizador. Su calidad humana, lo que te digo, su forma de llevar la fundación, la forma de que se entrega a la gente, la forma en la que siempre está pensando y que nos saca de balance. O sea, ahora con la pandemia... Estábamos encerrados con el tema de la pandemia. Se escapa y va y reparte despensas. Chécate lo que hizo con las despensas. Ella entregando las despensas. En Navidad, Paola desaparece en Guadalajara y resulta que anda repartiendo alimentos para la gente más necesitada en la calle. Ella, personalmente. O sea, no, 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 no manda ella. Y la gente no sabe ni quién es. Y eso le encanta. O sea, cuando les lleva galletas, pasteles, pollo a toda esta gente humilde que vive en la calle. En la fundación, vela cómo la quieren, ve cómo la tratan, ve a los niños, el amor que le tienen. Es una madre más. Se le escapó un niño. La fundación ayuda a los niños huérfanos y pobres en Jalisco hasta los 18 años. Se le escapó un niño de la fundación que ya había cumplido 18 años y era mayor. Su nombre es Juan Carlos. Y cuando se le escapa de la fundación, lo atropellan. Uf. Y el niño tiene problemas de fracturas y todo. Paola inmediatamente, sin pensar nada, no alcanzaba. Ella dice, llévenlo a tal hospital. El hospital más caro de Guadalajara. Lo llevan a Juan Carlos, lo atienden. Lo, total, lo reviven y lo regresan a Juan Carlos a la vida. Fíjate qué maravilloso y qué bonito. Por eso te digo que la gente es buena en el mundo, sobre todo en México. Somos muy unidos. Ocupó un buen líder. Pues total, la cuenta de Juan Carlos era... Enorme. enorme. ¿Y qué crees? El dueño del hospital San Javier, creo que se apellida León Quintero, no, no, no recuerdo su nombre, cita a Paola en el hospital. Y le dice, oye Paola, me enteré de esto, ta, ta, ta. Y te quiero decir algo, de todo lo del hospital, todo, todo, total, no te vamos a cobrar nada. Juan Carlos ya está listo, te lo puedes llevar nuevamente. Pero solamente te pedimos una gorra firmada por tu hermano. Entonces, Paola dice: Cuente con ella, doctor, y el doctor le regala todo. Entonces, para que veas cómo hay buenos líderes.
0: Antonio, viajando en el tiempo hacia atrás, ¿tuviste una infancia difícil?
1: Muy difícil, muy difícil. La recuerdo a la perfección, muy difícil. Nada ha sido fácil para mí en la vida. Hasta el día de hoy, la sigo teniendo difícil.
0: ¿Tu, tu relación con tu padre entiendo que no existió en un inicio?
1: No, no existió, fíjate, esa, esa fue una tristeza. Si hay algunas vacíos o marcas en tu servidor, creo que podría ser esa, no tener una fotografía con mi padre. ¿Por qué? No se dio. Lo conocí ya grande yo, no estuvo al pendiente de mí. No sé si él no quiso, por X o por mangas, yo ya lo conocí, nací en 1959, lo conocí en 1970, ...y solamente convivimos un año juntos... ...después él fallece... ...y no tengo ni una fotografía de él... ...me hubiera encantado tener una fotografía... ...de él y tu servidor... ...cuando veo así fotografías... ...de todos los padres con sus hijos... ...sí me hubiera gustado tener una... Eh, ...mucha gente... ...el día de hoy... ...me platica y conocieron a mi padre... ...y todo, pues sí, es muy bonito... ...y me han mandado muchas fotografías de él y todo... ...pero yo en lo personal... No tengo una con él.
0: ¿Cómo sanas esa, esa herida del papá ausente eh, con el tiempo? Porque uno pudo haber cometido los mismos errores y sin embargo te veo cercano a tus hijos. ¿Cómo sanaste esa herida propia para no repetirlo con tus hijos?
1: No, por lo mismo, porque fue tanto mi sufrimiento, tanto es mi carencia, que no quiero que pasen por lo mismo. Entonces, el día de hoy yo les digo a mis hijos, oigan, tengan mucho cuidado de no tropezar con las piedras que ha tropezado su padre. Y me dice no, papá, el que debes de tener cuidado eres tú, porque el que va a tropezar primero eres tú. Estamos siguiendo tus pasos. Entonces trato de llevarlos de la mejor forma posible. Mi filosofía me ha funcionado. Tratar de ser el mejor padre posible, no Dios, eh, que no se confunda. Sí. El mejor padre posible que tú puedas de tus hijos de 0 a 10 años. Se los digo que ellos hagan lo mismo tratar de ser el mejor maestro de tus hijos posible de los 10 a los 20 años. Y de los 20 a los 100 años, tratar de ser el mejor amigo de tus hijos posible. Y funciona esa fórmula. Trata de llevar a tus hijos a un buen puerto hasta los 20 años. Después de los 20 años, ya no hay nada más que enseñarles a los hijos.
0: Ahora comprendo, bajo esta filosofía, ahora comprendo por qué estás como pavorreal, como, como abuelo.
1: Claro, no, 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 y mi relación con ellos es maravillosa. Es que, déjame decirte, cuando Toño, Checo y Paola todo el tiempo están, ahora estuvieron ellos tres juntos solos y me escriben, papá, estamos aquí juntos, estamos en Europa y estamos comiendo y estamos llegando a una conclusión los tres. Les dije, ah, caray, ¿y cuál es la conclusión? Que eres el mejor abuelo del planeta. <risa> no me dicen el mejor papá, ¿eh? el mejor abuelo del planeta y la verdad es que mi pasión por mis nietos es maravillosa, me han regresado la vida es un motor divino, o sea camino, hablo, o sea si escucharas todas las groserías que me dicen no las puedo decir en televisión <risa> pero, pero son maravillosas, o sea mi nieto que habla el día de hoy Santiago me dice unas groserías impresionantes y las disfruto pero luego los mayores me las quieren decir le dije no, 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 espérame no, se equivoquen. no, no no se confundan, el único que puede decir es Santiago, ¿eh? entonces imagínate las groserías. Tienes y, ¿Tiene entre los nietos? Sí.
0: Es que los abuelos sí, los sí. abuelos son muy sinceros y dicen, sí, esto es de sí, consentido.
1: sí, sí, Antonella, Antonella. Antonella. Ah, Ant una niña también. Antonella. Entonces eres de niñas ¿verdad? Antonella, bien. Antonella es que cuando la conozcas, mira, ahorita que venía entrando y que pasé aquí al maquillaje, sí. dije, no, la más feliz aquí sería ella. Eh, voy eh, a lugares y me dice, abuelo, me encarga es en ese neceser ya se lo fuimos a comprar en negro me acompañó todo mi equipo a comprar exactamente ya no quiere chiquitos el profesional sí. con todas las pinturas con uñas falsas con gel no sé qué tantos nombres o sea digo caray tiene seis años sí. imagínate digo en qué va a terminar entonces les digo a mis hijos oye porque luego vi unos sillones pequeños para poner como un mini, mini salón de belleza Ajá. de niña chiquita entonces les digo ¿Les puedo comprar una Antonella? No, 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 papá, cómpraselos y pónselos en tu casa. Porque ahora con la pandemia eh, nos es estuvimos tiempo aislados y nos fuimos toda la familia juntos y nos aislamos, ¿no? Y en el lugar donde estábamos había un piano, en esa casa que rentamos, había un piano. Sí. Y mis nietos empezaron a tocar el piano y cantaban una canción de La Vaca Loca. Sí. La Vaca Loca, ¿no? <risa> Entonces, les compré un piano para mandárselo. Y cuando les mando el piano, mis hijos me lo regresan a mi casa. Entonces, digo, no, pues ya no compro, co ¿no? Entonces, les digo, oye, Antonella me está pidiendo, no, dice, el neceser de pintura sí se lo puedes comprar, ¿no? Pero, el salón de belleza, no. sí ponlo en tu casa.
0: <risa> Entonces, ¿Te, ¿Te ponen un alto a tus, tus hijos respecto claro, a que seas claro, No,
1: no, es, es, es que volvemos a lo mismo. Cuando salgo con mis nietos, piden comprar unos futbolitos y ahí van con el futbolito gigante y luego no tienen dónde poner el futbolito. Entonces, total, luego el futbolito termina en mi casa y salimos y compran patines y luego compran patinetas y me encanta porque ellos son felices, es lo que ellos quieren. Pero ya, o sea, hay momentos en que yo ni me acuerdo que ya les había comprado el triciclo y llegan con un triciclo repetido. Entonces me dicen, papá, ya no cabemos. Entonces les digo, ahora cada sorpresa... Y ellos ya saben que para comprar una sorpresa tienen que regresar un juguete a los niños pobres. Entonces ellos se encargan de sacar un juguete de su casa y llegan con uno nuevo.
0: ¿Quiere decir entonces que fuiste más estricto como papá que como abuelo?
1: No, por mucho. No Como papá yo creo que sí me sobrepasé. ¿Fuiste duro? Muy duro, muy duro, pero por el bien de ellos, siempre pensando en el bienestar de ellos. Entiende que la profesión que estaban tomando era una profesión que no se podía tomar a juego.
0: Uh -huh.
1: Se están jugando la vida desde los seis años. O sea, cuando empiezan a correr go-karts a las velocidades que estaban jugando, ya a esa edad ya se estaban jugando la vida. Tuvieron accidentes que podrían haber sido mortales a los seis años. Sí. O sea, no es ahora que están corriendo la Fórmula 1. Han corrido... Eh, Checo ha tenido accidentes en categorías inferiores... ...en todas partes del mundo... ...que le pueden haber costado la vida... ...A Toño igual... ...¿si ¿sí me entiendes? Entonces... ...y te voy a decir... ...de los tres... ...el mejor para correr era Paola... ...o sea... ...Paola manejaba mejor... ...que sus dos hermanos... ¿eh? ...entonces para que veas... ...qué maravilloso... ...lo hacían muy bien... ...pero siempre les puse una disciplina... ...¿cuándo distanciamos a Paola... ...de los carros? ...cuando a Paola le empieza... ...a gustar la fiesta... ...entonces le gustaron más la fiesta... ...las desveladas... ...entonces sabes qué, mi amor... ...esto no es para ti... Se quedan tus dos hermanos nomás en los carros.
0: Ya nos platicaste de, lo, de los triunfos que te hacen sentir orgulloso de Paola. Ya nos contaste también acerca de, de Antonio, que él, él abre la puerta. Es a, campeón de NASCAR. es el campeón más joven de NASCAR. Y además abre la puerta también a Checo. Así es. Nosotros podemos tener cualquier cantidad de, de aplausos para Checo, pero ¿qué sentiste cuando ganó Mónaco?
1: La realización. Pero cuando ganó su primer carrera, marcó mi corazón. O sea, antes de Mónaco, ganó cuando ya estaba despedido, cuando no tenía empleo. Sí. Y eso marcó. Y además partió.
0: ¿En último lugar? Último de lugar? último
1: lugar. Ajá. O sea, no existe otro piloto que haya ganado una carrera de tan atrás. De último lugar y gana, ¿no? Eso marcó todo. Porque imagínate el triunfo, imagínate lo que había llegado, pero también la nostalgia. No tenía trabajo el siguiente día.
0: ¿Crees que ha sido un poco injusta la Fórmula 1 con Checo?
1: No, al contrario, yo creo que ha sido demasiado justo. Porque a Checo, cada día que lo quieren enterrar, resurge más fuerte, como el ave Fénix. Como le digo, hijo, es impresionante. Cuando pierde el empleo, precisamente Paola por eso va a vivir a Europa, porque... Paola y Checo son socios en el, en el proyecto que tienen como empresa. Y cuando Checo pierde el empleo en la Fórmula 1, le dice a Paola, oye, me están buscando algunos pilotos, algunas empresas. ¿Qué hacemos? Cerramos la empresa. Y le dice Checo, te regalo la empresa. No quiero saber nada más de la Fórmula 1. La empresa es tuya. Y a los 15 días, Checo tiene chamba otra vez. Y Paola ya había firmado con otras personas, otros pilotos, otros deportistas. Entonces le dice, no, dice. Atiende a tus otros clientes Pero no descuides lo mío Adelante Entonces ahora Paola Tiene de cliente a su hermano Y tiene de cliente A otros pilotos Y a otros deportistas Y a otros artistas Y está haciendo grandes cosas En el mundo Y le digo Mira hija Tú vas a ser más grande Y más grande Cuando tu hermano ya no corra Porque Paola Para ella es su hermano todo No quiere atender a nadie más Sino 24-7 para su hermano Ha dedicado toda su vida Para su hermano
0: Se cuidan entre sí
1: Uf como dicen ellos, entre ellos se podrán hacer daño, pero <risa> jamás eh,
0: se, jamás se, eh, se lastimarán exacto, se harán daño Mira, hice una lista, dice seguramente el papá de Hugo Sánchez, seguramente el papá de Valenzuela, del Chicharito, de Paula Espinosa, de Paula Longoria, de María del Rosario Espinosa, de Rafa Márquez, y la lista es muy, muy larga en esta misma lista está tu hijo, o sea todos los papás de todos los grandes artistas, de, de, de todos los grandes deportistas en su país, seguramente han sentido lo que tú sientes. Alguna vez me preguntaron, ¿qué se siente ser papá? Yo quiero preguntarte en este momento, ¿qué se siente? Y que lo trates de expresar para que la gente que te está viendo motive de alguna forma a sus hijos, ¿qué se siente ser en este momento el papá tal vez del deportista que mayor foco tiene en nuestro país? Un gran
1: compromiso. Yo creo que... Desde el día 1 hasta el día de hoy, te estoy platicando el nacimiento de Paola antes que el de Toño y el de Checo, para mí es una realización como padre. Y todo el daño que yo les hice a mis hijos con mis estilos y mi forma, pues yo ahora los dejo para que ellos ya decidan sobre, sobre sus hijos. Yo a mis nietos los veo cinco minutos y se los dejo, yo me voy, ya es tema de ellos. Entonces ellos tienen una gran responsabilidad a hoy el día llevar a sus hijos a un buen puerto. Hace poco estuvimos juntos en Europa, sí. eh, nos reunimos y les hice una pregunta a Checo específicamente. Y le digo, oye hijo, ¿tú piensas algún día superarme? Me dice, papá, por favor. Eso ni se pregunta. ¿Qué categorías corriste tú de automovilismo? Dice, ¿No? Papá, ¿cuánto ganaste económicamente tú en el mundo del automovilismo? No, le digo, no te estoy preguntando eso. ¿Cómo no? Sí. No, te estoy preguntando si algún día tú piensas superarme y tener un hijo mejor que tú. O sea, ¿tú crees que algún día chiquito va a ser piloto de Fórmula 1 y te va a superar? Y Me contesta y dice, ay papá, eso sí va a estar acá. ¿No? Dice, hoy está muy difícil. Dice, yo no me, lo que tú hiciste en nosotros y lo que tú construiste, nos enseñaste mucho el hambre. Y el día de hoy... Digo, no, pero el día de hoy... Tú estás económicamente muy bien... Tienes todo... El chiquito podría correr... Todas las categorías que tú quieras... No tienes carencias... No, dice papá... Porque podría construir un junior... Y le haría mucho daño a mi hijo... Y el día de hoy... Yo no voy a andar manejando... En las carreteras... Como manejabas tú... A las 3 de la mañana... Que salimos de Guadalajara... Para ir a correr una carrera... Porque no tenemos para pagar... Yo no me voy a quedar a dormir... Como dormíamos en la calle... Tú y yo... O sea, recordando todo lo que vivimos... Entonces dice... El tema como está no está para esto. Pero si ellos quieren correr, van a contar con mi apoyo y contarán en todo lo que sea, pero que yo los lleve como tú lo hiciste, está cabrón. Tan claro como es. Ah, sí.
0: Hemos visto varias veces a salir a cuadro cuando cuando Checo gana. ¿Qué se siente estar en esa en ese festejo porque te han criticado algunas veces por estar ahí? Otro yo lo veo como papá digo, es que hay que estar ahí. ¿Tú cómo vives esos, esos festejos? En la vida
1: tienes que estar, esa es la parte más importante. Te van a criticar por estar, te van a criticar por no estar, te van a criticar por haber ido y por no haber ido. Hay un gran amigo mío que lo quiero mucho y tengo algo marcado de él. Me dejó marcado. Federico Arreola. Sí. Tuve una reunión con él y le platiqué, oye, ¿cómo ves? Me está invitando Checo al Gran Premio de Mónaco, el año pasado. Me dice, Toño, ¿tú puedes ir a cualquier carrera de tu hijo? Por lo mismo, le digo, es que me critican y me golpean en esto y me dicen en esto. Dice, tú vete a la carrera de Mónaco con tu hijo. Te voy a decir algo, porque te vas a arrepentir los días de tu vida. Tu hijo va a ganar Mónaco y si tú no estás ahí, te vas a arrepentir los días de tu vida. Pues la verdad, te voy a ser sincero, por todos esos temores de lo que me estás diciendo,
0: no fui, no fui. No todo ha sido eh, miel sobre ajuelas en la carrera de Checo, ¿no? También ha recibido críticas, ¿no? Por eso yo te preguntaba hace rato si, si no crees que ha sido injusto, porque incluso en los documentales de la Fórmula 1, de pronto lo ponen como un tipo difícil para trabajar, pero yo creo que un tipo que hoy día demuestra en el nivel en el que está, solamente corresponde al trabajo. ¿Qué opinas de la crítica que a lo mejor se hace sin, sin saber a fondo sobre tu hijo?
1: Me encanta, te voy a decir por qué. Porque mediáticamente todo es bueno. O sea, el día de hoy se habla de Checo más que de cualquier otro piloto. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando tú volteas a ver los números, el día de hoy se mide muy fácilmente, antes no se podía... Cuando tú revisas dónde está Checo Pérez, cuando todas las marcas quieren estar con Checo Pérez, las empresas a nivel mundial, ve lo que Paola está firmando, una marca, otra, otra, aparecen, aparecen y están apareciendo. Y lo mejor de Checo Pérez está por venir. Te estoy hablando cuando Checo Pérez ya perdió el empleo. Hoy que te estoy viendo a los ojos, te digo que tenemos Checo Pérez para los próximos 10 años de todo lo que se ha construido, de todo lo que se ha abierto. Anteriormente ya se había perdido todo. Estaba cerrada la empresa. Checo se despidió de todos sus compañeros, de todo mundo. Se despidió. Cuando vayan a México, búsquenme. Van a tener un amigo en México. Checo no iba a volver a la Fórmula 1. Y estos dos años que lleva Checo en Red Bull son maravillosos porque han sido los mejores de la historia. Los otros diez años atrás no cuentan. Esto es lo mejor de Checo Pérez. Por eso digo que es injusto. Checo le ha ido mal desde los go-karts. O sea, a Checo lo corrieron de los go-karts en México a los 12 años. Lo que Checo lloró en el autódromo hermano Rodríguez, el día que lo corrieron en la carrera de IndyCar, se le acabaron las lágrimas. Yo creo que el día que yo muera, Checo no tendrá lágrimas de todo lo que lloró. Ver a mi hijo así... Y es eso que le hicieron, ese daño que le hicieron a Checo, lo salvaron. Porque al siguiente día lo firmó Carlos Slim para mandarlo a correr fuera de México. O sea, si Checo hubiera ganado esa carrera de go-karts en el autódromo, hermano, a lo mejor seguiría corriendo go-karts aquí. Claro. Para que veas. El que lo haya corrido Force India, Racing Point, a Checo, fue lo peor. Pero quizás no estaría corriendo hoy Checo en Red Bull si no le hacen esto. Si el... La traición de McLaren, cuando lo corren de McLaren, no hubiera pasado a Force India. Entonces, Checo ha subsistido a todo eso. Por eso es el Checo que es. En la historia de este país, nunca hemos tenido un piloto de ese nivel. Checo ha ganado más puntos, más carreras, más que todos los pilotos mexicanos que han corrido Fórmula 1, juntos. Entonces, ha marcado un parteaguas. Por eso es muy importante lo que estamos hablando, que todos los niños, todos los padres vean que sí se puede, que vean de dónde venimos los Pérez, dónde estamos y a dónde vamos, que sí se puede. Que si sus hijos quieren ser futbolistas, basquetbolistas, lo hagan juntos, los apoyen, doctores, beisbolistas, sí se puede en familia, pero si tú abandonas a tus hijos, es una tristeza camina con tus hijos, camina con tu familia, como padre, como madre. O sea, había momentos de carencias en la despensa, donde yo no podía llevar ni carne, ni huevos, ni tortillas, ni pan, pero tenía para pagar la inscripción de la carrera de go-karts. Entonces nos jugábamos todo eso, entonces repartíamos entre una cosa y otra para poder lograr el objetivo. Eh, los Nomex de mis hijos, si tú los ves, los hacía su mamá con tela que comprábamos allá en, 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 en tiendas en Guadalajara. No eran profesionales. Entonces, en todo estábamos involucrados, toda la familia. Y lo hacíamos con un gran anhelo. Checo les decía a su mamá y a su hermana que eran las sedecanes más bonitas que tenían. <risa> <risa> sí, eran sus sedecanes.
0: Hace, hace unos minutos con, eh, mencionaste al ingeniero Slim, muchos y tal vez los que menos sabemos de Fórmula 1 pensamos en el Checo Pérez y de inmediato pensamos a Carlo, en Carlos Slim. ¿no? Eh, ¿tú, ¿Tú cómo describes al ingeniero en este sentido respecto a la carrera del Checo?
1: Toda la película es gracias al ingeniero Slim y a Carlos, su hijo. Sin ellos esto no hubiera sido posible. Una, que el ingeniero le permitiera a Carlos Chico el presupuesto para poder llevar a Checo. Eh, ha sido una gran carga Checo para toda la familia, ¿sí me entiendes? Lo han hecho increíble. Pero sin la familia Slim no existiría el Checo Pérez que existe el día de hoy. Hoy ya lo han firmado otras grandes marcas y volteas a ver. Pero el apoyo y la calidad humana que tú ves de Checo Pérez, por donde lo han llevado, como lo han llevado, es gracias a la familia Slim. Y le agradezco mucho al ingeniero y a Carlos Chico.
0: ¿Crees que en algún momento el autódromo Hermano Rodríguez debe cambiar de nombre por el de tu hijo?
1: No, 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 para nada. Yo creo que el autódromo Hermano Rodríguez deberá continuar toda la vida. Pero también yo creo que debe de existir el autódromo Checo Pérez y ese podría ser en Cancún.
0: <risa> creo, creo, creo que no estás adelantando algo.
1: Eso podría ser a partir del 2025 al 2030. <risa> Depende de que Claudia sea presidenta.
0: <risa> eh, antes te va a un favor. Delante de ti tienes una hoja en blanco. Aquí tienes unos lápices. Este programa se llama Cartas de Papá y nos han hecho favor de escribir cartas a sus hijos pero en esta ocasión después de la plática que, que estamos teniendo me gustaría que le escribas una carta a tus nietos breve el encabezado es antes de irme ¿qué les escribirías a tus nietos? para que cuando tú ya no estés ojalá sean unos 30, 40, 50 años los años que sean la lean y sepan el amor de abuelo que tienes ¿lo podrías escribir? con mucho gusto
1: a mis nietos antes de irme. Quiero que sigamos con la sorpresa siempre. Y cuando ya no esté, me recuerden con sorpresas a sus hijos. Los amo. Su abuelín.
0: Su abuelín. <risa> Antonio, es un gusto haber platicado contigo. Como aficionado, me siento orgulloso de tu hijo, como lo es de Yo muchos también. mexicanos. <risa> Yo también. Pero siempre es bueno hablar con el papá sí con la mamá también que ocupa un, un lugar privilegiado, pero de pronto entendemos también de dónde viene parte la personalidad de alguien tan triunfador como, como Checo, como Antonio y también como Paola. Gracias por tu tiempo y que los éxitos sigan y que esa mirada que, que brilla cada vez que hablas de tus hijos y más de, tu, de tus nietos eh, se ilumine todavía más.
1: Muchísimas gracias, Sergio.
0: Y hay una entrevista
1: que nos costó mucho trabajo, por ahí la tiene TV Azteca, búscala de Marilú no pudo hablar se agarró llorando todo el tiempo pero habló poquito de ellos entonces ahí te vas a dar una idea de por qué mis hijos tienen la calidad humana que tienen y son los seres humanos que tienen gracias a su madre
0: entonces pues él es Antonio Pérez Garibay. ser papá debería ser un trabajo de tiempo completo pero un trabajo que también incluye varias profesiones oficios o habilidades ejemplo ser papá Debe ser como un velador. Siempre atento a interrumpir las pesadillas nocturnas de los hijos... ...con oído fino... ...para escuchar cualquier gemido... ...o aquellos pasitos tímidos... ...que toman rumbo... ...hacia la habitación de mamá y papá. Instructor de bici también es un papá. Pensando que la vida es como una bicicleta... ...tenemos que tomarla... ...mirar de frente ir hacia adelante y no dejar de pedalear porque si lo hacemos nos caemos. Ser papá implica tener conocimientos de enfermería, con un termómetro incluido en el dorso de la mano, sabiendo que la mejor medicina es el consuelo. Los papás también de pronto podemos ser comediantes, especialistas en chistes malos, tan malos que resulten buenos. Para unos hijos que son, que son público agradecido. Recordando a los hijos que la cirugía estética de un corazón rasgado es la risa. ¿Y qué tal que también los padres podemos convertirnos en policías? Guardianes del orden. Porque los hijos deben entender que poner límites también es una muestra de amor. De pronto, un papá puede ser un costurero. O un sastre para tejer historias y coser disfraces. En la aguja, el hijo, la puntada en el corazón. ¿Y qué tal cuentacuentos? No para que duerman, sino para que sueñen. ¿Cazafantasmas? ¿Podríamos ser cazafantasmas? Sí, para atrapar, no a los monstruos del ropero. Sino a sus miedos. En la actualidad, son bienvenidos los papás gamers para dejar claro que en la vida como en el juego, si no te diviertes, no ganas. Postdata: También, también los papás somos guardaespaldas. En mi caso, que quede claro que en cualquier momento puedo entregar la vida por mis hijos, que de hecho, desde que nacieron, mi vida. Les pertenece a ellos Soy Sergio Sepúlveda Esto es Cartas de Papá